1: notion.com slash Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com slash
0: Und jetzt geht's los! Hallo, ihr Lieben, hier sind Claudia und Rolf? Ja, wir wissen, ihr wartet auf die neue Folge, die kommt auch gleich, aber vorher möchten wir euch gerne einladen. Und beiden Flitzpiep mir echt und in Farbe zu erleben.
1: Zwischen Mitte April 2024 und Mitte Mai sind Claudia und ich deutschlandweit unterwegs. Wir sind auf Bühnen unter anderem in Hannover, in Berlin und in München. Und wenn ihr da seid, dann wird es ein Fest. Wir freuen uns auf euch. Ihr könnt uns live erleben und wir sind für euch und eure Fragen da.
0: Wo es die Tickets gibt, das seht ihr unten in den Shownotes. Wir freuen uns sehr auf euch und jetzt auf die neue Folge.
1: Psychohacks. Leichter durchs Leben. Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Da seid ihr ja wieder. Wie schön. Jetzt, wo es wieder so früh dunkel und draußen richtig uselig ist, da rücken wir alle noch ein bisschen näher zusammen. Und wenn die Kerzen brennen und die Stimmung eh schon so ein bisschen melancholisch nachdenklich ist, dann lasst uns über das Leben und die Liebe und überhaupt reden. Dazu holen wir mal unseren Lieblingspsychologen Rolf Schmiel aus der Schublade. Der liegt da immer eine Woche und wartet, bis
1: er dran ist. Äh, Rolf, sei gegrüßt. Was für ein schönes Bild. Na, das, entweder <lacht> denkt man, oh mein Gott, ist das Männchen klein, das ist in der Schublade. Passt. Oder man denkt irgendwie an so eine Gericht wo diese Kisten so rausgeholt Und dann steht dieser untote Psychologe einmal pro Woche auf und spricht zum Volk, um dann wieder in diesen Schrank eingesperrt zu werden. Beides finde ich sehr entzückend, aber Gott sei Dank hüpf ich auch sonst sehr lebendig durch die Gegend.
0: Das gefällt mir sehr gut, wie du dich da reinlegst, in die Schublade und in den Gedanken. Sag mal, Uselig, da wo du herkommst, sagt man das da. Ja, man bei, bei dir? uns sagt
1: man so viel, aber Uselig ist total vertraut. Also es klingt ja. sehr heimisch. Wir haben es hier häufig Uselig jetzt gerade, das stimmt.
0: In diesem wunderbaren Bildungspodcast erfahrt ihr jetzt, dass Urselig aus dem, Achtung, Mittelniederdeutschen kommt von Osele, was Asche bedeutet, etwas Unbrauchbares, Schmutziges. Also uselig, also das Gegenteil von dem, was jetzt kommt.
1: Aber schon haben wir wieder was gelernt. Ist das nicht ein toller Podcast? Zack, die ersten Sekunden rum und schon ein echtes Learning, wie man Neudeutsch sagt. Und ich kann euch versprechen, es bleibt nicht dabei. Also es kommt noch mehr. Also es wird jetzt erst mal Das war nur so wie bei James-Bond-Film, wo in den ersten paar Sekunden ein richtig spektakulärer Fall gelöst wird und ganz viel explodiert. Das war jetzt. Jetzt kommt eigentlich so Vorspannmusik und jetzt geht's erst richtig los.
0: Genau. Schenkt euch ein Glas Apfelschorle ein und lasst uns ein bisschen miteinander reden und nachdenken. Marc-André aus Rheinland-Pfalz gibt uns heute die Gelegenheit dazu. Er hat eine Mail geschrieben an podcast.psychohex.de und bei ihm geht es um Zufriedenheit oder eher das Gegenteil. Marc-André hat zwei Kinder, dreieinhalb und sechs, und er hat permanent das Gefühl, dass er Druck hat, etwas zu erreichen. Ich habe immer neue Projekte im Kopf, schreibt er, aber davon habe ich dann irgendwann zu viel parallel am Laufen und dann bin ich im Stress. Dazu noch das Gefühl, es meinen Kindern nicht ganz recht zu machen. Vielleicht hätte ich ihnen doch mehr Zeit schenken können. Das Gefühl, permanent trotz gutem Gehalt noch ein bisschen mehr zu verdienen. Ich fühle mich in meinen Gedanken rastlos, tief im Inneren, laufe ich einem Ziel hinterher, welches ich glaube ich niemals erreichen kann. Und ich würde gerne ein paar Hacks hören, wie man besser bei sich sein kann. Rolf, kann man Zufriedenheit lernen?
1: Ja, Juhu. weil Zufriedenheit ist eine Einstellung, eine Fertigkeit und jede Einstellung, jede Fertigkeit kann man lernen. Man kann nicht jede zur Meisterklasse bringen, aber man kann Fähigkeiten in diesem Bereich deutlich verbessern. Ich glaube, dass wir heute da bei unserem Hörer deutlich helfen können, dass es ihm hinterher besser mit sich geht und auch sein Umfeld übrigens nicht so sehr unter seiner Rastlosigkeit und Unzufriedenheit leiden muss. Weil tatsächlich ist Unzufriedenheit nicht nur selbstvergiftend, sondern sehr toxisch fürs Umfeld. Deshalb gut zuhören und die Ideen, die heute kommen, mitnehmen und auch umsetzen. Dann wird das Leben schöner.
0: Jetzt beschreibt marc Andreja seine Lebenssituation, indem er sagt, ich verzettel mich, weil ich sage, ich brauche neue Projekte, ich definiere mich darüber, was Neues an den Start zu bringen. Dann probierst du vielleicht zwei, drei Sachen und dann wird aus allem was und alles läuft irgendwie, aber nichts richtig. Ne? Ist das der erste Ansatz?
1: Ja, da kommt ganz, ganz viel zusammen. Also tatsächlich ist es erstmal wichtig hinzugucken, hey, warum bist du so drauf? Woher kommt dieser Glaubenssatz, diese Überzeugung? dass du so, wie es ist und so, wie du dich verhältst, nicht ausreichend ist. Also da glaube ich so ein bisschen Grundanalyse. Wer zwitschert dir das ins Köpfchen?
0: Woher kommt der Leistungsgedanke? Ne? Wo
1: kommt dieser Leistungsgedanke? Wo kommt dieser Performance-Anspruch her? Weil es sind nicht immer die Eltern. Übrigens. Ganz viele haben unsere Eltern verkackt tatsächlich oder eine andere Prägung. Aber manchmal befinden wir uns auch in einem Umfeld, in einem Freundeskreis, die irgendwie in so einem Wettbewerbsding sind. Mein Haus, mein Boot, mein Pferd. Genau. Mhm. Oder aber tatsächlich in einer Partnerschaftssituation. Oder es ist Kompensation. Das heißt, es gibt wirklich in einem Bereich, wo man hm, nicht so gut drauf ist und man versucht, durch andere Leistungen wieder auszugleichen. Also guck einfach mal hin, was ist da los? Und frag dich selber, woher kommt das? Weil diese Frage können wir hier heute nicht beantworten. Aber der Ursache, so ein bisschen auf den Grund zu gehen, das hilft häufig. Weil wenn wir verstehen, warum wir so drauf sind, ist das der erste Moment zu einer deutlichen Verbesserung unserer Lebenssituation.
0: Jetzt spricht ja Marc André nicht von einem Partner oder einer Partnerin. Er spricht von seinen beiden Kindern. Deswegen habe ich mir schon wieder natürlich, kennst mich ja in meiner analytischen Welt, überlegt, wenn Marc André versucht, seine Kinder zu beeindrucken und äh, sagt, ich hätte vielleicht mehr für meine Kinder tun können, ich hätte vielleicht mehr Zeit haben können oder vielleicht brauche ich dies, das noch, um meine Kinder zu beeindrucken, vielleicht ist es dann doch so, dass bei ihm auch aus der Vergangenheit da irgendwie was mitkommt. Nur wenn du leistest tust du was Gutes für deine Kinder. Das kenne ich ja nun auch wieder.
1: Absolut. Hier kommt jetzt der erste gute Hinweis. Seine Kinder sind einem so zauberhaften Alter, dass er sie noch optimal prägen kann. Also gerade die oder der Dreijährige, als auch die oder der Sechsjährige. Also nehmen wir sie, die Kinder einfach, damit wir nicht dauernd zwischen den Geschlechtern hin- und her springen müssen. Marc-André, ab heute nimmst du dir so viel Zeit für deine Kinder, wie du glaubst, dass du es leisten darfst. Weil Kinder interessiert materieller Vorteil, Unfassbar wenig. Ob du mit deinen Kindern in die Eifeln in den Urlaub fährst oder in die Malediven, geht denen völlig in dem Alter am Popo vorbei. Die wollen einfach nur einen Papa haben, der Bock darauf hat, mit ihnen zu spielen. Ich kann dich total nachvollziehen, Marc-André, weil es auch eine bestimmte Phase gab, wo ich dachte, ich müsste über Leistung bestimmte Dinge kompensieren und bin dann mit meiner Familie in tolle Hotels gefahren. Und dann hatte mein Sohn im Kindergarten einen Ausflug in eine Jugendherberge, die wirklich nicht toll war. Und dann sagte er, mir kam raus und war ganz stolz auf sich, dass er die zwei Tage, die Nächte geblieben ist. Papa, ich habe noch nie in einem so schönen Hotel übernachtet. Und ich dachte, was für ein kleiner Arsch. Wir haben da und dort und es gab dies und das. Nein, es war das Erlebnis, was so schön war. Und das unterschätzen wir als Eltern ganz häufig, gerade in so einer technologisierten Welt. Wir denken, die brauchen alle Apps und alle iPads und sonst was. Gerade in dem Alter reicht ein Stock, wo eine Schnur dran ist. Man kann damit jedes Abenteuer von Fischen bis daraus einen Bogen bauen und äh, was auch immer spielen. Nimm dir einfach Zeit für deine Kinder und unternimm was mit denen. Weil die Zeit, die du investierst und echtes Interesse an den Kindern, ist das, was Kinder stark macht. Und nicht ein maximaler wirtschaftlicher Vorteil.
0: Ja, er, er schreibt ja selber schon, er hat ja diese Angst, dass er seinen Kindern nicht genug Zeit geschenkt hat. Die den Gedanken hat er, das hat er wahrscheinlich ja durchaus. Ne?
1: Marc-André, du hast recht. Du hast Scheiße gebaut. Halt's aus. Man muss einfach auch mal sagen können, dein Gefühl wird dich nicht täuschen, weil du ein Hansdampf in allen Gassen bist. Weil du glaubst, wenn du ganz viele Dinge anschiebst und unterwegs bist, dann wird's geil.
0: Ja, aber das Gute dabei ist, dass das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen Absolut ist und auch gut. nicht beide Kinder. Das beide. ist das Tolle daran.
1: Wenn da stehen würde, sie sind 13 und 16, ja, schwieriger. Dann sieht schon enger aus. Wenn da stehen würde 23 und 36, wird es richtig bitter. Aber 3 und 6, ich gratuliere dir dazu, dass du hier zuhörst und dass du in dem Moment für dich reflektierst, hey, in den letzten sechs Jahren hätte ich ein paar Sachen anders machen können. Stimmt, ich auch, Claudia auch. Aber in dem Moment, wo wir es erkennen, ist es Zeit, es dann auch zu tun. Time to change.
0: Aber das ist ein guter Moment. Da ist man sich ja selbst auf der Endgegner. Zum Beispiel, indem man sich sagt, warum habe ich denn damals dieses oder jenes entschieden? Hätte ich das mal nicht gemacht, wäre heute dieses oder das. Dafür bin ich ja ein Top-Kandidat. Und ich kann das so schwer abstellen. Also dieses äh, Entscheidungen aus der Vergangenheit äh, ruhen zu lassen, Marc-André, ich habe ganz stark das Gefühl, da bist du auch so jemand, ne? der irgendwie sagt, warum habe ich denn hier und warum habe ich denn das? Also das zu lernen, irgendwie die Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen, das ist echt heavy, finde ich.
1: Und jetzt kommen wir hier zu einem wunderbaren Schmielmoment. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit dem Thema Reue beschäftigt, weil ich ein Buch dazu gelesen habe von Daniel Pink, mit dem ich nicht in vielen Punkten einer Meinung bin. Weil beim Thema Reue gibt es einen eklatanten Denkfehler von allen, die was bereuen. Wir denken, wenn wir uns für Alternative B doch seinerzeit entschieden hätten, wenn wir mehr Geld gespart hätten, jemand anderes geheiratet hätten, wenn wir einen anderen Job gemacht hätten oder sonst was, wäre das alles gut verlaufen. Das weiß keiner. Keiner weiß, was daraus geworden wäre, wenn du Geld gespart hättest. Vielleicht hätte sich dann jemand noch viel schneller von dir scheiden lassen, um von diesem Zugewinn was zu haben. Oder aber du hättest es angelegt in irgendwas, was dich in eine totale Misere getragen hätte. Mhm. Wir können Leben nicht rückwärts denken. Weil in dem Moment, wo wir in eine Richtung abbiegen, passieren ganz viele andere Möglichkeiten, die wir aber in unserer Selbstzermalmung nicht reflektieren. Wir glauben immer, Wären wir nach Berlin gezogen, wäre unser Leben so viel schöner. Hätten wir den Jürgen und nicht den Josef geheiratet, wäre mein Leben toller gewesen. Nein. Akzeptiere einfach, dass dann auch Dinge gewesen wären, die mindestens genauso belasteten gewesen wären. Das heißt, in der Vergangenheit zu wühlen und sich deshalb zu maltretieren, ist nicht sinnvoll. Das Sinnvolle daraus ist, nicht zu denken, warum habe ich nicht, sondern heute zu entscheiden, okay, bei der nächsten Partnerwahl bin ich bewusster. Wenn ich nächste Mal Geld habe, lege ich ein bisschen mehr zur Seite. Wenn ich mir nächste Mal darüber Gedanken mache, wo ich hinziehen möchte, höre ich mehr auf mein Herz. Glauben, dass damals alles besser geworden wäre, ist eine mentale Falle. Lasst es sein, sondern lernt aus möglichen Fehlentscheidungen, damit ihr euch beim nächsten Mal besser entscheiden könnt. Alles andere führt zu nichts. Mhm. notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex und jetzt
0: geht's los. Jetzt ist Marc-André, ich möchte ganz gerne noch mal an diese Stelle mit dem Verzetteln zurückkommen. Wenn er sagt, ich habe immer neue Projekte im Kopf, aber davon habe ich dann irgendwann zu viel parallel am Laufen und dann bin ich im Stress. Das kann ich total nachvollziehen. Ne? da ist ein Podcast, das ist, das ist toll. Dann fragt mich jemand anderem, kannst du da irgendwie was sprechen? Dann sage ich, ja klar, mache ich. ja. Und am einmal am Ende der Woche denke ich, Fuck. Ja, also das ist ja, ich habe mir ja viel zu viel aufgeladen in der Wahrnehmung, ich kann das alles machen und dann merkst du ja vor allen Dingen, dann kommst du ja in die andere Performance, ne? mhm. dann bist du ja irgendwie nicht mehr gut, du arbeitest ja nur noch Akkord, aber du lieferst keine Qualität mehr und das macht dich ja auch unzufrieden, weil du willst ja, wenn du etwas tust, gut sein, das wird bei Marc-André nicht anders sein. Wie kommt man denn weg von diesem immer in dem Moment sofort wieder was annehmen, spontan?
1: Ganz viele Hinweise. Thema Verzettel hier, dich nicht. Nein, 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 nein. nein <lacht> da arbeiten wir Stück für Stück ab, aber du musst mich dabei begleiten. Also. Unbedingt. Erste Erkenntnis. Wenn du neigst, dich zu verzetteln. Wenn du neigst, so viel Baustellen aufzumachen. Hol dir mal einen Baustellenbeobachter. Also, so wie jetzt, Claudia. Deshalb sitzt Claudia hier in diesem Podcast mehr als berechtigt. Weil sie darauf achtet, dass ich nicht in meinen wirren Gedanken davon galoppiere und sie um mich immer wieder zum Thema zurückführt und sich selber als Thema noch mit eigenen hervorragenden Erkenntnissen erweitert. Aber wenn dieses Potenzial da ist, dass zu viel los ist im Kopf, hol dir jemand, der dich an die Hand nimmt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, beschäftige dich mit Input, der dir hilft, Fokus wahrzunehmen. Also, es gibt wunderbare Bücher, Es gibt, ich höre gerade so ein Hörbuch, das heißt Fokus, die Kraft der Konzentration, Über so einen Guru aus dem Hinduismus. Ich teile nicht alles, aber es hilft mir, Dinge besser zu verstehen. Die Aufgabe für unseren Hörer ist tatsächlich, hol dir mal Input zu dem Thema, wie werde ich fokussierter, wie werde ich konzentrierter, wie werde ich beständiger. Und damit fütter dich, als mit deinem Smartphone auf Insta, wo du siehst, wie toll andere leben, was die alles erreicht haben. Anstelle von sich runterzuziehen mit Beispielen, die mir nicht gut tun, mich inspirieren und mich hochfahren mit Impulsen, die mich weiterbringen. Mhm. Dritter Punkt, der ist sehr schwierig alleine zu machen, ist tatsächlich strategisches Arbeiten an sich selbst. Also sich heute zu fragen, okay, wo möchte ich in fünf Jahren sein? Oder wie möchte ich als Papa gelebt und geleistet haben und gestaltet haben, wenn meine Kinder Abitur machen? Das ist noch ein bisschen hin. Aber sich ganz klar zu fragen, was für ein Leben will ich führen, was will ich dann machen? Und umso klarer wir werden, umso klarere Bilder wir bekommen, von dem, wie unser Leben sein soll, umso besser wird's. Und dann sei bei den Bildern ehrlich. Wenn du bei den Bildern, die ein Pseudo-Scheinwelt herbeiführst, die nichts mit dir zu tun hat, spürst du das. Fühl dich dahin, wie dein Leben sein soll. Und ich habe mich letztens gefragt, hey, was war eigentlich das Motto dieses Jahres für dich? Und für mich war es, ich will in schweren Zeiten für meinen Sohn ein guter Papa sein. Und dann habe ich mich letztens darüber aufgeregt, dass eine andere Sache nicht so geklappt hat, wie ich es mir in meinem Selbstwahn so wünsche. Und es ist eine innere Stimme losgeworden, Rolf, das war nicht dein Prämisse für dieses Jahr. Du wolltest maximal für deinen Sohn da sein und mit dem tolle Abenteuer leben. Hast du das hinbekommen? Ja, dann feier dich. Wir machen uns häufig das Leben selber schwer. Wir nehmen uns etwas vor, kriegen das hin und gucken dann in so eine andere Ecke, wo wir nicht gut waren. Das wird nie funktionieren. Das heißt, schaff ein klares Bild, was du haben willst und vergleiche dich mit dem, wo du bist und wo du hin willst. Und dann feier jeden Step dorthin. Weil letzter Satz, Marc André hat deshalb so viel Baustellen, weil er auf der Suche ist nach Bestätigung. Bestätigung bekommen wir aber nicht durch vielfältiges Durcheinandermachen, sondern wenn wir für eine Sache stehen und da dranbleiben, dann wird's was.
0: Ich möchte einen Punkt aufgreifen. Die Nummer mit hol dir jemanden dazu, der dein ähm, Wirrwarr mal anschaut. Ne? Das ist sehr hilfreich und dazu kann ich dich nur ermutigen, das habe ich nämlich auch gemacht. Und was dabei auch sehr geholfen hat, war, nimm dir jemanden, der sich mit deinem Job auskennt. Mhm. Es ist nicht hilfreich, wenn du jemanden nimmst, der da irgendwie nur sagt, ja, um Gottes Willen, das ist ja ein völliges Chaos. Ne? Also das macht ja gar keinen Sinn, wenn das niemand ist, der deine Jobrange da irgendwie einschätzen kann. Also ich habe mir auch jemanden dazugeholt und habe gesagt, du pass auf, bei mir passieren da gerade ein paar Dinge, ist ein guter Freund von mir und aber auch ein Kollege, der hat aber dann auch gesagt, ja um Gottes Willen, das kann ja nie funktionieren. Ja, und hat mir das dann aber fachlich auseinandergelegt. Der hat gesagt, du kannst da am Montagnachmittag, wirst du auf gar keinen Fall, das kriegst du nicht hin, weil du da immer, was du am Dienstag schon und hat mir das dann wirklich so, so klar auseinandergeschraubt und dann lag es da vor mir. Ja, also ich dachte... Der hat recht. Du spürst es ja in dir schon, dass da irgendwas nicht funktioniert. Sonst würdest du ja niemanden fragen. Das ist so wie was anzuziehen und zu sagen, sieht das gut aus, wenn du schon weißt, es sieht scheiße aus. Ja? Also, du fragst ja nur, wenn du schon weißt, nein, zieh was anderes an. Ja? Also, dieses, sich jemanden dazu zu holen, der dich, der dann auch wirklich deine Zweifel bekräftigt. Das ist ja schon mal gut, dass du dich dann realistisch angesehen hast. Und dann irgendwie zu sagen, okay, da muss ich jetzt wirklich einfach ein paar Sachen weglassen. Das hilft wirklich sehr.
1: Ja, das ist das große Geheimnis. Also jetzt im fortgeschrittenen Alter erlebe ich gerade wieder, wie wichtig es ist, Klarheit darüber zu bekommen, was man macht und was man nicht macht. Also meinem, ich will nicht über mein Geschäft reden, aber ganz kurz will ich es tun. Ich habe in diesem Jahr eine sehr, sehr harte Businessentscheidung getroffen, dass ich einen bestimmten Zweig, einen bestimmten Unternehmen, was ich vorangetrieben habe, es ging rund um PR-Beratung, was sehr erfolgreich war, habe ich aus meinem Portfolio gestrichen. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Und es war wirtschaftlich nicht auf Anhieb sinnvoll. Aber weil ich wusste, dass es das nicht mehr gab, habe ich mich in dem Bereich, wo ich eigentlich tätig sein will, weiterentwickelt und plötzlich gehen Türen auf, die nie aufgegangen wären, die so viel mehr Leichtigkeit, so viel mehr Selbstverständlichkeit mit sich bringen, wäre ich bei dem anderen bewährten, was so gut tat, hängen geblieben. Also manchmal gilt dieser alte Satz, kill your favorites. Also nimm das aus dem Programm, was eigentlich schon immer funktioniert, damit du wirklich Besser werden kannst. Und hier für Marc André der Hinweis: Deine Kinder werden es lieben, wenn du die Anzahl an der Projekte reduzierst. Du wirst es lieben, wenn du es reduzierst. Nur du wirst es erleben, du kommst an einen Punkt, und das ist der Grund, warum du immer wieder neue Projekte machst. Da wird sich zeigen, bist du Mann oder Memme. Das meine ich ganz ernst. Weil es gibt immer eine bestimmte Form von Widerstand, die wir überwinden müssen. Und ich glaube, dass Marc-André jemand ist, der nach schnellen Erfolgserlebnissen sucht. Und sobald dieser schnelle Erfolgserlebnis weg ist, rennt er in eine andere Herausforderung. Hinter der Langeweile, hinter der Durststrecke, da liegt das gelobte Land. Deshalb, Marc-André, hol dir Impulse, die dich lehren, fokussiert zu bleiben und beständig. Und du wirst ein besserer Papa und ein erfolgreicherer Typ werden in dem, was du sonst so machst.
0: Das bedeutet also nicht immer höher, schneller, weiter, sondern erstmal einfach nur anders. Und durch dieses Anders entsteht dann auch oft nochmal eine ganz neue Perspektive. Ich glaube, dieses mal durchatmen und mit dem zufrieden sein, was gerade so ist, ist leicht gesagt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt da in der letzten Viertelstunde ein ganz gutes Portfolio aufgemacht haben, wie du gerade mit zwei so kleinen Kindern. Ich finde wirklich auch, es freut mich so richtig, dass deine Kinder noch so klein sind. Mit dreieinhalb und sechs, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, ist da noch so viel möglich, weil das wirklich einfach mit älteren Kindern, wo man dann so sitzt wie ich jetzt zum Beispiel und dann irgendwie zu meinem Ältesten so letztens gesagt hat, würdest du deine Kindheit und Jugend eigentlich als glücklich beschreiben? Und dann hat er gesagt, ja, schon, aber da war schon dieses Aber, war schon, schon irgendwie mit. Wir haben uns dann näher darüber unterhalten und ich glaube, diesen Gedanken kannst du auch noch mal irgendwie so ein bisschen greifen lassen. Es wird in ein paar Jahren anders sein, also da werden die Kinder... Klar abrechnen, wenn du sie danach fragst. Jetzt hast du das irgendwie noch alles mit deinen Kindern. Ihr lauft noch gemeinsam in dieselbe Richtung.
1: Und hier noch ein Hinweis, von der vielleicht ganz viele erleichtern kann. Egal wie sehr man sich bemüht, egal wie liebevoll es man macht oder wie überfordert man ist. Es ist nie so, dass Kinder sagen, es war alles perfekt. Weil es kann nicht sein, wir sind Menschen. Wir machen Fehler, wir sind auf dem Weg. Keiner von uns hat Elternsein vorher gelernt und wir kommen nicht aus einem anderen Leben wieder hin zurück und dürfen es dann nochmal machen, sondern das, was wir auf dem Weg dahin gemacht haben, da haben wir wirklich sozusagen Scherben hinterlassen. Wichtig ist, dass wir daraus lernen und auch ehrlich mit den Kindern damit umgehen und sagen, in der Zeit habe ich echt Sachen nicht so gut hinbekommen, ich liebe dich aber trotzdem und wir müssen nicht als Eltern für unsere Performance gefeiert werden, sondern unsere einzige Aufgabe ist als Eltern in Liebe für unsere Kinder da zu sein und nicht mit dem Wunsch Applaus zu kriegen und sich immer klar zu machen, Kinder sind dann gut, wenn sie es schaffen, ihren eigenen Weg zu gehen und auch in kritischer Distanz zu den Eltern gehen können. Das mögen wir nicht, das tut weh, aber es ist gesund und führt zu dem eigentlichen Lebensglück der Kinder. Wir sind keine Götter, die angebetet werden, sondern wir sind Menschen, die Fehler haben. Und wenn wir das zulassen können, reduziert sich auch viel Stress in vielen Dingen. Vielleicht auch bei Marc-André.
0: Hey, guck, wo wir jetzt hingekommen sind. Vielen Dank, Marc-André, für dieses Thema. Das ganz sicher viele von uns gerade richtig nachdenklich gemacht hat. Da bin ich ganz sicher, aber auf eine gute Weise. Mehr davon. Wer von euch auch was auf der Seele hat oder wenn ihr auch einfach mal nur was loswerden wollt im Zusammenhang mit dem Psychohex, schreibt uns doch bitte podcast at psychohex.de. Wir freuen uns sehr. Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.